0: 欢迎收听《大案特案100宗》，由孙巧演播，第19集。上文故事我们说到，罗法医接手了一个极难的案子。说这个案子难，其实案件本身并不难，难在于此案的政治特性。咱们来看一看这案子究竟是怎么样的。1966年11月11号清晨。在沈阳市南郊某农场的灌渠南岸，在北坡这儿，有人发现一个中年男子用绳子吊死在一棵小树枝上。从死者身上的证件来看，这人可了不得。他是沈阳某兵工厂党委副书记李富林。李富林原是另一个大厂的政治部副主任。一个被组织上积极培养的干部， 1 9 6 6年9月5号，经市委批准被调到这个军工厂任党委副书记。一个正在被当做接班人培养着的干部，到新单位上班这才俩月出头。这是得有多大委屈啊？这就上吊了？认识他的人心中升起了一片疑云，在李富林的尸体的棉衣兜里发现了一个他自己使用过的小本小本子为蓝色横式128开，封面印着“北京”字样和白塔图案的这么一个小本这小本里用钢笔写着李富林的遗言，遗言一共是228个字。原文摘要是这样的：以某某某为首的一伙人实在是欺人太甚。两个月来低三下四的工作，现已忍无可忍，并已失去工作条件。我怎么做也犯错误，我知道我这样做是叛党行为。虽然如此，我也不愿每天受这种压力。妻子啊，我对不起你，希望你好好工作生活，带几个孩子过艰苦的日子吧。妈妈，我更对不起你，但我考虑几天，就这样永别吧。十一月十一日晚十时,时绝笔。这份遗书交由了沈阳市公安局技术部门进行检验。书法是一种技能，它能反映出一个人书写的心理特点、书面语言、书写动作习惯。人的书写技能是在后天练习而形成的，具有相对的稳定性和特定性。上面的那份遗书其实已经将李富林自杀的原因写得很清楚了，实际上就是刚刚开始。来势迅猛的文化大革命，搞乱了人们的思想和正常秩序。这时，李富林在新的环境之中，跟某些人的关系搞得很僵，无法工作下去，陷入了极大的苦恼之中，思想压力很大。他一时想不开，便寻了短见。市公安局侦查技术人员在一位副局长和政委的指导之下。对现场进行了认真的勘查，并检验了尸体。法医的鉴定是：根据尸体除颈部锁沟外，没有其他伤痕和附着的痕迹；经毒物化验，又没有验出常见毒物，说明李富林不是被恶颈、暴力击打或毒物致死。尸体颈部半环状锁痕仅有。断续的轻微表皮脱落和皮肉出血，喉结处有七厘米中断，说明作用力不大，此痕不能造成死亡。尸体颈部斜形的锁沟有皮内出血和水泡，鼻孔有流向前一斤的鼻涕，眼结膜、肺浆膜下有出血点，心脏内膜有出血斑等窒息现象。这是生前一死的特征，结合现场的遗书及其他情况表现，最终认定李富林系自缢死亡。不过异乎寻常的是，这李富林他衣着整齐，他的两只手掌、两肘、前襟、两腿膝部等处都沾有泥土，两前襟翻转后也有泥土，毛衣。其裤带的卡扣两侧也有泥土，背部还沾有铁锈，这是怎么回事呢？侦查员们在离中心现场不远的灌渠旁发现了六节排水铁管，其大小仅容一个成人爬行通过。在其中第三节铁管内发现了布纹压痕、绳子压痕和足迹，提取之后。与李富林身上所穿的上衣、裤子的布纹、鞋和吊尸用的绳子做了对比，种类都完全相同。这样，李富林身上的泥土和铁锈之谜也就解开了。他在小树上吊之前，曾经怀着某种特殊的心情，带着绳子钻进了那节排水铁管之内。他是不是为了？不想被别人看见，想在排水铁管里用一种独特的方式勒死自己呢？法医在颈部发现的断续的轻微表皮剥落和半环形锁痕，是不是在排水铁管里形成的呢？这都是很有可能的。可是他的这个想法经过实践失败了。最后，他不得不从排水铁管里爬了出来，吊死在灌渠南岸北坡的小树枝上。在爬进爬出的过程之中，他的衣服沾上了泥土跟铁锈，泥地上留下了他的衣服、绳子的印痕和足迹。当然，这是一种分析和推测。为了验证是否正确，在现场，警方还做了模拟实验。有一名同志从排水铁管的一端爬进去，然后再退出来。经检查，他身上粘附的这些泥土跟铁锈，他们的位置都与李富林尸体上的是一致的。如此一来，警方也就弄清了尸体上泥土的来源及原因，得出的结论是：李富林在吊死以前曾经钻入过这些排水铁管。并且在具有生活能力的情况之下，进入和退出排水铁管，在发案的七天之后，市公安局技术科根据现场尸检、遗书等情况，正式签署了鉴定书，结论是李富林是自缢死亡。在一个有几百万人生活的大城市里边。自杀事件是屡见不鲜的，公安局也经常处理这一类的案子。此案能给法医和侦查员留下什么较深的印象呢？这个本来普普通通的案子，事过境迁，大家已经渐渐地把它遗忘了。然而，所有人做梦都没想到，这件本来很……普普通通、简单明朗的案子，竟带来了一场巨大的灾难。本集已播讲完毕。如果您喜欢孙桥的作品，欢迎多多点赞、评论，这样能帮助我们的专辑让更多朋友听到。感谢您的支持。